0: Dette drøssevis av som frister med å gjøre det til en bedre leder. Vi skal utvikle ditt lederpotensiale og gjøre det flinkere til å få maksimalt ut av dine ansatte. Men virker egentlig lederutviklingen, og hvor mye kan en leder faktiskt endre seg til det bedre? I denne episoden så stiller vi spørsmålet, kan ledere endre sig. Og så skal vi prate om sammenhengen mellom personlighet og ledelse. I studio for å snakke om dette så har jeg fått med meg professor i organisasjonspsykologi, ved Handelshøyskole BI, Øyvind Martinsen. Velkommen skal du være. Takk. Og jeg har vært så heldig besøk av forfatter, høyskolelektor og kommunikasjonsrådgiver Øystein Bonvik. Velkommen. Takk. Mitt navn er Kato Lorenz, og du hører på På jobben, podkasten som tar for sig det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, Øyvind Martinsen, du er professor ved BI, Handelshøyskole, og... Ja, du er instituttleder for institutt for ledelse og organisasjon, og da er det ganske trygt å si at ledelse det er noe du kan en del om. Og da er det fristende å spørre, hva, hva er god ledelse?
1: Ja, god ledelse, altså det kan jo være flere forskjellige ting, avhengig av hvor man jobber, hva som kjennetegner medarbeiderne, og hva som kjennetegner oppgavene, og hva som kjennetegner en selv som leder. Uh, når man har sett på forskning omkring hva som er god ledelse, så har man jo holdt på med denne type forskning siden 1950-tallet. Og uh, det er jo flere linjer i denne forskningen som etter hvert begynner å uh, også peke ut noe som kan virke systematisk, da, som folk bør vurdere å gjøre uten at det skal være en oppskrift på god ledelse. Uh, på begynnelsen av 50-tallet så var det forskere ved Ohio Universitetet i USA, og de fant at det var to hoveddimensjoner i god ledelse. Det ene var den oppgavorienterte delen, som handler om mål, resultater, styring, om man vil. så var det den relasjonelle delen, som handlet om å legge til rette for medarbeidere, støtte og utvikle. Så de to ble på ett vis noen pilarer i ledelsesforskningen, som ble et etablert syn, som varte i flere ti år. Etter vart så skjedde det noe mer, og det kom en tredje dimensjon inn i dette ledelsesbildet, og det ble kalt endringsorientering etter hvert. Og det var en svenske som opprinnelig tenkte disse tankene, og så fikk en følge av en amerikaner noen år senere. Og amerikaneren gikk lenger, for han dro med seg historien og lanserte da teorien om at god ledelse skal ha tre overskrifter, O det er endringsorientering og oppgaveorientering og relasjonsorientering. Og endringsorientering, det er altså at lederen fokuserer på visjon og eller bruker andre virkemidler for å påvirke medarbeideres måte å tenke om jobben sin på. og fokuserer på utvikling, innovasjon, og at man skaper altså kanskje ny motivasjon hos de ansatte. Så her er vi på det som har med verdier og meningsfullhet å gjøre. Oppgaveorientering handler om mål og resultater og relasjonsorientering handler om å støtte de som skal gjøre jobben. Forskning tyder vel antagelig på at det er den relasjonsorienteringen som kanskje er den aller i å ivareta som leder. Ja, og det, det er den
0: vi skal henge oss litt fast med da, i dag. Kanskje spesielt. Litt fordi det å være god på den relasjonsorienteringen som du snakker om, altså god med mennesker kan vi si det sånn, at du er flink, sterk relasjonelt med tanke på at du er leder for en del ansatte, så skal du følge de opp og du skal i møte komme deres behov. Leder er gode nok til det, det din, kreves det en del egenskaper av en leder for å få det til det?
1: Ja, det er kanskje et av tradisjonelt et av lederskapets paradoxer, for det er jo veldig mange som blir eller man kan tenke seg at mange blir ledere for å påvirke og kanske preget av makt og ønske om å gjøre en forskjell og alt mulig sant og det er ikke egentlig en orientering som tilsier att man tar så mye hensyn og så är det på den andre siden da hva er egentlig det å ta hensyn til medarbeidere og legge til rette for dem det kan jo bli for snilt, vil noen tro Og at man blir for støttende og gjør for mange ting Så dette er egentlig et av lederskapets vanskelige balanser Og så du det mange som lurer på vad det egentlig vil si da Å være relasjonsorientert Og jeg ser at det der er ofte enklere enn mange tror Men det handler om å hjelpe folk til å jobben sin Ja, det var veldig enkelt og du nikker her, en Bonvik, for
0: du var med også. Du, er, du har vært kjef, du. Og du har till og med skrevet bok om det å være leder. En bok som heter «Frist meg ikke inn i ledelse». Catchy titel på den. Men, ja, det er sikkert ikke alle vet det, men du har også figurert i i media, og det har kommet opp med store overskrifter om at du hatet å være chef. Du, du likte ikke å være leder. Kan du fortelle litt om, om det? Ja,
2: det var vel egentlig en litt sånn absurd situation for jeg brukte vel en sånn 11-12 år på å albuet meg i en lederjobb, og to uker på å finne ut at dette skulle jeg jo ha gjort. Men når man først har albuet seg frem til, så må man vel prøve å stå i det en liten stund i hvert fall. Men opplevde nok väldigt fort at det som jeg forventet at lederjobben skulle være sett upp mot vad, speciellt att de ansatte förväntat av mig det var en ganska allvarlig mismatch eller dissonans eller
0: vad man kan välja att kalla det. Ja för det, det var ett chock för dig eh har känt och hur mycket det krävde att vara ledare. På hvilken måte var det, Nei, det, jo, liksom,
2: ledelse, det det er jo ikke sånn ledelse, så, og det er jo viktig, som blir sagt her, at, at liksom, ledelse handler jo i bunnen og grunnen om å lede mennesker. Eh, det er nok litt for mye ledertitler i dag som er sånn tulleledertitler, som bare er for at noen skal ha en ledertitel, og så har du egentlig ikke ansvaret for et eneste menneske rundt deg. Men derfor det skal du liksom, fremheve en eller faglig tyngde eller senioritet, eller et eller annet, sånt. Men ledelse, sånn som jeg ser det, er jo at du faktisk skal ansvare for mennesker. Eh, og som det også blir sagt her, altså, du skal få de til å yte optimalt, og det var ikke det som motiverte mig til å bli leder. Det var nok sånn, men paradokset var at altså, det var jeg, mine ambisjoner det handlet om. Og så altså, arvet jeg tilfeldigvis da 25 mennesker som plutselig sto der og skulle ha noe de også. Og det som kanskje overrasket meg mest, eller var mest sånn sjokkart, det er jo mye prosaisk de ønsker. Altså det er så kalt på kontoret. Mm. Når jeg sitter der, så skal vi slite å prøve å få månedsbudsjettet å gå opp, så er det noen som må bruka av min tid til, kan, kan vi ikke få satt på, var altså varmene på kodoret satt på før i november kan vi ikke få satt på i oktober, for det er allerede kaldt der, kan vi ikke få kiwi i fruktkurven, altså nå setter jeg det veldig på spissen men jeg, jeg følte det var veldig mye at hverdagen min gick med til sånne her, håndtere det som jeg personlig synes har dillet til behov, men kanskje sikkert var viktig for den enkelte da, og hadde jeg nok vært litt mer menneskeperson, og det er som jeg ærlig drømmer, at jeg er litt mer opptatt av å dra andre opp og frem, og ikke skulle være for å tilfredsstille mine egne ambisjoner, så hadde jeg kanskje ikke jeg følt meg like oppgitt som jeg gjorde ganske
0: tidlig i rollen. Ja, det er kjempeinteressant å høre på deg. Det, du, du var jo leder i, i, i ganske mange år, du er 6-7 år kanskje til sammen. Ja, det var tre år, og så
2: var det en straffrunde til. For jeg gikk jo av som leder i mitt eget selskap, og syntes det har egentlig det beste årene av ett liv var de årene på og så var det et lite ledervakuum hvor jeg måtte gjøre et comeback, og jeg burde jo kjent meg selv godt når du ikke det. Du kaller det en strafferunde, ja. Det er ja, en det var definitivt en strafferunde. Og jeg har jo også erfaring med kanskje det største ledermarerytte som finnes, nemlig å være mellomleder som virkelig er krevende. Det er, det, virkelig sånn, det er noe som beskrevet en gang som er sånn å være, noen, som styr en heis, hvor du liksom skal stå der av den døra, så du presser mot på begge sider og skal bare prøve å den døra oppe hele tiden. Det er den sånn utfordringen i mellomledelse. Jeg vet ikke om du kan korrigere meg, men jeg har hørt at mellomlederen kanskje er de mest ulykkelige som finns på arbeidsplassen. Det er ikke topplederen, det er ikke selvfølgelig så lykkelig og de ansatte har det rimelig greit, men mellomledere har det ofte ganske tungt. Fordi du er leder men ikke ordent blir pressad lite från alla kanter. Så så jag har gjort det och eh så så jeg har varit igenom det meste på
0: den sidan. Mm. Men men var då, jag känner det. det är man som du säger kanske inte är var en mänsklighetypen och hade det, hon var där känner att ledaruppgifter och det att vara ledare är var nog för dig. Det var lite som sånn personlig en eld för de som kände mig gott sa jag att det må du göra.
2: Sånn, jeg sån jag folk jag jobbat tätt med och også för jag också vill se på sån 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 i mitt liv så jeg sa till jag liksom ville ha den där chefsjobben og sitta på toppen så sa det att är det nog egentligen dig och jo mer de sa det jo mer ville jag ju visat det tog väl. Inte så sant det blev en sån genuin stahhet vet det klart at jag ska fixa det jag är ju flink ut Jesus, så också väl med och flinke tjejer, men jag är sån klassisk flinkis så sån där jobbart och troen på hårt arbete, att kan du bli det eller göra det meste. men så plötsligt så möter du kanske en roll i livet hvor inte bara det att jobbe hårt og være vara sikt ambitiös är det du må bringe till torgs da. Du må nog bringe en sån genuin eh vad ska jag si, en genuin önskan om att jobba med andra och inte minst löfte fram andra. Och kanske till och med en ledare som står för andra, men kanske ledare som står bak allt detta var lite sån där skäringsform en person som var så så tror jag det var en ting jag bara märkte som sånn under väg som var sån grundligen mangel og det var <laughs> empati. Mm. det är sån du har en ta lite innovar sig själv att man egentligen är lite så sånn, den på tidlös. Eh uh, empati tror jag man det kan du rätta mig men det går det för att det ska någon på. Uh, jeg lærte i vart fall och bli det mer som i lederperioden, at empati blir ganske viktig etter hvert, som ikke ska rote sammen med sympati. For det er liksom to litt forskjellige ting, sånn som jeg ser det. Sympati, da går det jo veldig in på parti med den som, som har en utfordring, eller som utfordrer organisasjonen. Empati er jo litt mer å forstå, at folk har forskjellig motivasjon, at de oppfatter ting forskjellig, at måten du på kan bli tolket forskjellig, og så videre. Så jeg bare ble den uppgiften att ta börja med men, var litt da, men til å lære meg at det var liksom lite undervejs då med att lära mig att det är sån människa kan inte behandlas som en sånn masse som bara skal i en och annan riktning och alla går i flock i verkligheten när du leder en ganske liten till som jag gjorde. så det var sånna erkännelse mode ha det där det var lite sån där slag i trynet men så, til å att med för det var liksom detta jag skulle bevisa att jag og så tror jeg nok ingen utad opplevde at jeg var en misslykka leder, men jeg hadde det skikkelig vondt på en sin. Altså, det var, jeg tror jeg ble ti år eldre på tre år. Liksom. Så, og hver enda dag var en noen der, må jeg, kan jeg slutte snart, kan jeg få gå ut av lederrollen snart. Og så klarte den nok å spille rollen, men du blir veldig sliten av å ikke være deg selv over så lang tid.
0: Ja, det det er interessant å høre på dette, Uvin. Ja, det er, veldig,
1: det er åpent og direkt og kjempe stor integritet, synes jeg, å være så reflektert rundt denne type ting.
0: Er det, er det litt mange varer det er ute blant dagens ledere i norsk arbeidsliv, at de ikke erkjenner sine egne
1: begrensninger nok? Det er, jeg tror altså, jeg har tidligere skrevet en kronikk som jeg kalte for drømmeledelse, og det handler om ledergrutt eller personer som, er og som har leder och som man har sverre om personer runker n no. O sam sånn så kan man se si at mange leder vi har en vision så I have a dream- type tankegang om fremtiden och så, så gremmer man att detär är det, der er, det er liksom bara starten på nå. Det må faktiskt föllles opp om man må lägge rättte for de som skøre i jobben om man må ha administrativt apparat och den empatiin som du beskriver oss. O... Og drømmeledelse, det er liker å som eksempel altså på en type drømmeledelse det er for eksempel Norwegian flyselskapet, de har dreamliners til og med, skal fly over hele kloden men pusselig nok hver sommer så mangler de piloter og det er jo sånn paradoks på at noen har ambisjoner og ikke klarer å følge med i svingen når det gjelder hvordan kan vi få dette til og det er mange ja, eksempler som grenser mot dette her på at ledelse der, ikke bare det å ha ambisjonene, men du må faktiskt gjøre, være der for folk, på om de mangler frukt, eller er for kaldt, eller, eller ting, så kan det selvfølgelig bli for mye av det der også.
0: Mm.
2: Ja jeg, jeg må si at jeg er veldig enig. For jeg tror ofte det er litt for mye sånn å tro at det å være leder handler om det er en evigvarende strategiøvelse, egentlig. at det det eneste du sitter og gjør er å tenke de lange linjene og strake opp de lange linjene og er den smarteste personen i organisasjonen. Uh, og så skal alt rundt deg egentlig bare skje. Uh, jeg har jo opplevd at det er også veldig vanskelig å kommunisere strategi til en organisasjon og til og med få folk til å nikke litt anerkjennende og si at uh, dette høres så spennende ut. Men så er det da å få gjengen til å bli med, altså reelt sett gjør det da. Det er gjerne sånn at alle vil ha endring, men ingen vil endre seg. Mm. Det er litt sånn følelse, men nu har jeg jo sagt at vi skal sånn, og vi skal bort denne veien, og detta og alle er liksom litt litt å applaudere, og, og du føler de med på noe, men så går du tilbake i hverdagen igen. Då er noå ogs såå enkelt mennesker i organisationjon at tro en misforstål så tror at alle i en organisation bare tanknke på hele organisation og sætter sig selv i, i, bak, som bakætter. Det alle flste tanker først og første frem på sig selv og sitt, og det er faktisk lederens jobb å være den som kanskje er, er mest røys på akkurat det området, for å skjønne at de forskjellige til bunn og grunn er av sin egen situasjon, og hva som skjer, selv i spesielt i endringsprosesser da, man er stort sett vetskremt. Uh, og tar seg tid, veldig mye tid av og til med personer som må følges opp og forklares, og du må sannsynligvis ha et par runder til, og et par runder til før det sitter. Uh, og for meg så ble det bare så alt oppslukende. Jeg har liksom aldri gjort jag trodde jag skulle göra jag bara drev jag höll på med ledaruppgifter
0: egentligen och
2: det hela sen själv blev liksom liksom lite lit hopless ja. det er någon slags sånn grundläggande utom att man måste skönne det och det är det jag ser sen med hvor man rekryterar ledare för idag så det är ju stort sett civilekonomer eller en annan civil ingenjör alltså där är den typiska utmaningen det er jo sjeldent mulig, det er annerledes nå, da, men at det der perspektivet med å lede og lede mennesker, det handler ikke om Excel-ark, det handler ikke om å være god på å formulere forretningsstrategi, det handler i bunnen og grunnen om å være interessert i mennesker, og få mennesker til å yte optimalt. Og gjerne av og til på bekostning av sine egne ambisjoner også, for den, må sette, det er lederen som må sette organisasjonen foran alt, for du kan ikke forvente at enkelt menneske gjør det.
0: Ja, ja, ja. Um Interessant. Du, du sier noe annet der, og det, jeg har lyst til å, å gå litt det, du, du nevnte det her, Øystein, at alle vil endre seg, men ingen vil ha endring. Og da tenker jeg å spørre deg, Øyvind, for det, er det det de ikke vil ha endring? men er det, er det, det var motsatt, egentlig. Så alle vil ha ändring men ingen vil endre seg. Ja, ingen vil endre sig, Stemmer det. Det er viktig å få det prosessert. Ingen vil endre seg, men er det sånn, Øyvind, at de ikke vil endre seg, eller er det ikke de klarer, klarer å endre seg? For du, for du kan en del om, og har sett på en del dette med koblingen, ja, for eksempel ledelse og personlighet. Uh, og siden vi har en leder som har lyst til å endre som har lyst til uh, bli mer um, relasjonelt sterkt uh, på den biten, Är det mulig å få til?
1: Ja, det er mulig, å, altså kan endre seg, men når vi snakker nå om uh, endring så er det vel litt større perspektiv, uh, det å få til endring i uh, organisasjoner. De fleste vil nok ha endring hvis det er om ändring til noe positivt. Men som regel så vil jo kanskje endring dreie som at det er budsjettkutt og innsparinger og alt mulig sånt. Og folk, selv om folk skjønner at det er nødvendig, så vil de ha like mye frukt på bordet neste dag som de alltid har hatt. Så endringer som koster noe, det er de fleste imot. Og særlig de tingene som koster dem noe og som berører dem negativt. Mm. Og en viktig lederoppgave er jo å forklare hva, hvorfor må vi må gjøre endringer jeg pleier å bruke som eksempel på det, at det er mange organisasjoner som sier til uh, sine medarbeidere at nå må vi spare, det er innsparinger på gang, vi er nødt for å spare. Og jeg pleier å fleipe noe, hvis vi hører det på jobben, så pleier jeg å si, jeg synes det er mer moro å spare når vet hva jeg sparer til. Så kan noen fortelle meg det. Så det er, uh, ja, og... mening er viktig for folk, og det er liksom minimum for å få til endringer, at folk skjønner meningen med det hele, og at de ser at det er en en slags logikk i det. Mm. Så det er liksom endringsledelsen i et nøtteskal, at du må være god til å klare å forklare begrunnet øh, uten å juge hvorfor endringer er nødvendige.
0: Mm. Det er
1: ikke sikkert det er populært for det øh, med endringer, men det må man i hvert fall begynne med øh, som et minimum. Da.
0: Ja, og, og det er interessant å høre, men jeg, jeg tenker også på å ta, ta en leder da, i hvilken som helst organisasjonen som ønsker å endre seg. Mm. Som ønsker å utvikle seg og bli en bedre leder. Mm. Er det mulig med tanke på det du har sett på? For du, du har ofte koblet ledelse og leders, leders atferd med personlighetstypen. Mm. Um, kan du ta oss litt mer på å forklare hvordan det er mulig at en leder kan faktisk endre seg til det bedre? Og bli sterkere på disse tingene som vi vet er viktige for en leder å være god på?
1: Ja, det er, det er et veldig sammensatt spørsmål dette her. For vi, vi vet at... Uh, Ledelse er ganske nært forbundet med ledernes personlighet, og personlighet beskriver da potensial for adferd. Og hvis man da har personlighet som ikke samsvarer nok med de oppgavene man har som leder, så kan man da lure på om det er mulig å endre adferd når personlighet peker i en retning. Um, personlighet har man bestandig ansett for å være noe som er väldigt stabilt og fast i, i livet, Forskning tyder på at så fort vi bikker 25 år, altså mellom 20 og 30 år, så er personlighet ganske stabilt og fast i livet, unntatt store gruppeforskjeller som angår de fleste folk. Og siden personlighet er så stabil gjennom mange ti år i livsløpet, så kan man tenke seg at det er ikke så lett å endre adferd heller, fordi personligheten er, det er noe som snakker til oss i oss om hva, hvordan vi reagerer, tänker og føler. Så personlighet beskriver typiske reaksjonsmønstre og adferdsmønstre i den enkelte personen. Så hvis man da skal endre adferd, så må man lære seg å snakke til seg selv på en annen måte om disse tingene her. Og så må man tåle det, for at det er ikke nødvendigvis lystbetont å endre adferd som strider mot egen personlighet. Det kan nok tenkes at det der noen som likevel vil ønske det, at noen er så motivert av lederjobber, at de er villige til å ta den ubehagsprisen der, og endre adferd, særlig til å med å være mye jeg tror jeg kan se si at det der, det er mulig for mange ledere å endre seg, men det er nok ett viktig spørsmål om man vil og ønsker. Ja,
0: og Øystein, du, du, du har jo sagt et sitat fra deg på et, en artikel om deg, at ledelse passer ikke for sånne som meg tack. Ehm um, och då tänker jag då har gått någon runda med det köer i förhåll till din personlighet og vad den har passa med den jobben du har där.
2: Nej, det är väl lite så sånn, det är ju att jag kunde ju ganska lite om ledelsesteori då jag blev ledare. Det var något du ska bynt att se hellit på i dra i satt i och hålla den bara for å finne ut hvordan det er det dissonansen mellom meg og allt som ble forventet å lå henne. Uh, og så så jeg jo veldig fort egentlig hvordan jeg kunne bli en sånn eksempel av hva en leder mm. skulle Men det var ganske fjernt fra hvor jeg egentlig er, <laughs> hvordan, eller var, det er både hvordan mine ambisjoner var, men også hvordan jeg er som person. Altså jeg er jo rimelig hissig, jeg er veldig utålmodig. Uh, jeg er kanskje til tidvis litt for ærlig eller ærlig er jo ikke noe å men la oss si direkte da, sånn, sånn ubehagelig direkte, uh, og har en, en har litt sånn problemer med å pakke inn ting uh, for å få et poeng igjennom uh, og så kan vi si at alt det der kan nok fungere i enkelte ledesituasjoner eller, eller vannet måtte være at kanskje noe av det er är egenskaper som är nödvändigt men men i det dagliga leda en sån typisk mänsklig bedrift som jag har så skär det sig liksom det är ju då man jag ta jämne turer inn og lukker døra på kontoret og så kaster en og ringperm rundt meg rett og bare for å få ut aggresjonen sånn som jeg må måtte holde på med av og til. Mm. Eh, og så bare puster og så går ut igjen, men og det, det går greit en stund, men du blir veldig veldig sliten. Det det marken ser her, så det der er en slags han vil du egentlig betale prisen for å gå så på akkord med hvem du er for det er ingen god øvelse det er, er snarverden til sykemelding og, og slitage og stress og alt mulig annet mm. uh, men, men, men
0: prøvde du? Prøvde du å, jeg gikk, lede, en, jeg jeg du gikk på leder? lederkurs jeg. Ja.
2: jeg skriver i en boka hvor jeg rømte fra det lederkurset også jeg feiket en jobbkrise og kastet meg i bilen etter dag igjennom om det skulle være i tre dager dette her Hvorfor det? Før, fortell oss hvorfor altså, Jeg dro til det kurset og trodde jeg skulle møte en hel folk som var som mig som vi skulle sitte og klage om hvor ferdig de ansatte var, og så gikk de partier med var bara för att det var ju mig det var han och vägen med alltså det känns ju det var ju obehagligt skulle genom med massa såna övelser med att förstå så sånn som jag uppfattade liksom sån arrogant så sånn som jag var på den tiden men så när jag folk är det en grej ja er det det folk trenger litt direkte taler, litt sånn mindre suttring på jobben, og alla andre som satt i det rommet var motsatt. Da tenkte jeg, uff, dette her, det, det, det sitter litt som en vekkelsesmøte, å være den eneste som ikke på en sånn religiøs opplomstring, da, følte jeg, var der. Og, uh, så det der, det, det orket jeg ikke, så jeg meldte av det ledeproba, så prøvde jeg å holde ut fremdeles uh, med de små uh, hverdagsfightene som jeg følte jeg måtte ta, både med organisasjonen og meg selv.
0: Mm. Uh, og Men hva, det er jo en
2: tofrontskrig da, om å med sig
0: selv og med de rundt deg hele tiden. Du blir mm. veldig, veldig sliten Men du hører Øyvind snakke om at det er mulig, men man må ville det, ikke sant? Følte ja, du selv at du var ja, motivert nå? Ja, jeg,
2: jeg det, men, men igjen, altså, er det, verdt, det er jo greit nok å ville det, men er det verdt prisen å gå og så på akkord med seg selv da? For jeg tror jo de beste lederne jeg kjenner, og jeg har jo venner som er ledere, og jeg jobber med ledere og sånt, er de som finner energi i alle disse hverdagsoppgavene, og de litt større oppgavene som gjerne er utfordrende, så er det en ubehagelig samtale med en ansatt, eller, eller få igjennom ganske tunge endringer, og, og faktisk unigint føle at det blir motivert av det. Ikke sånn sadistisk motivert, men det sånn, detta er en spennende menneskeutfordring som du har lyst til å på et eller annet vis. Og jeg blir jo sliten av å høre på det, men så skjønner jeg sånn at dette er mennesker som genuin faktisk finner energi i lederoppgavene, som bare slet mig ut. Og det, det, det er ikke noen veien for å akseptere. Jeg synes det er heller et problem at vi bygger opp ledelse og lederrollen som som sånn alfa og mega i absolutt alle sammenhengige setninger, at ikke for eksempel de sterke fagpersonene kan være minst like viktige, og som du aldri burde putt i ledelsen sånn som jeg selv egentlig, hva gjør det når du får en dårlig leder og du mister en god fagperson? Det er det eneste du oppnår. Akkurat det der, det, det, det skjønner jeg ikke helt hvorfor vi ikke heller får til. Og det er jo en utproblemer med en del av lederutviklingsprogrammen, ja, at du prøver, tror jeg, å skape et av at du som person som egentlig ikke som leder, tar et par kurs, leser noen bøker, og så blir du leder du. Så det, det er jo ikke sånn det er.
0: Mm. Nei, og sånn er det ikke, Øyvind. Så enkelt det ikke disse lederutviklingsprogrammene, for jeg har lyst til å om det, lederutvikling. Og... Um kan er veien, sier man ønsker å utvikle seg som leder? Og så kan man ta et kjapt Google-søk, og så finner man ganske mange tilbud der ute om lederutviklingsprogram både her og der. Men, hva fungerer?
1: Det er jo en interessant bransje. Jeg har, altså jeg har en god kollega som sier at lederutvikling er verdens tredje største industri etter prostitusjon og våpenhandel. Og det er veldig mye på markedet av, som om blir solgt da. Uh, og tilbytt, og ofte innpakket i et eller annet som uh, uh, er litt spennende eller interessant, altså om du kan kjøre på snøskutter over hele Finnmarksvidda, så er det lederutvikling. Uh, det har vært... Uh Altså, hvis kan bli litt mystisk at du kan gå på tryger i snøen oppe i fjellheimen og så får du foredrag om Roald Amundsen etterpå og så vite hvordan du tar med deg dette på jobben. Det har jo også vært oppslag med noen som bruker en, en hest i lederutvikling at man leier hesten rundt i en innhengning. Og altså, lederutviklingsbransjen er kjempekreativ. Og jeg, jeg synes det skal være lov å være litt kreativ også, da, for at det, er, det er ikke alltid så moro å være på de tingene her, at det er litt moro, så kan det altså friste flere da, til å bli med på ting. På den andre siden, spørsmålet er om dette er målrettet og om det virker. Og det, det vet jeg ikke noe om egentlig, om alle disse tiltakene virker. Men det det som virker. Det er egentlig mye mer sånn kjedelig og hverdagslig. Det går på bevisstgjøring av den enkelte leder. For exempel på personlighetstrekk. Hvordan ligger du an i forhold til jobbkravene? Lederjobber kan være forskjellige, det kan være ulike jobbkrav i ulike lederjobber. Og hvordan matcher du med din personlighet de jobbkravene som er der du er? Ja,
0: og det, dette er kjempespennende, fordi øhm, føler du, at, øhm, at, det du til, at folk er gode nok til å koble jobbkravene opp mot personligstrekkene når de ansetter, når de rekrutterer, eller når de gir folk lederansvar? Er, er vi gode nok på
1: dette? Nei. Nei, det, det tror jeg ikke. Jeg har ikke noen tall eller noe forskning som viser det, der, det, det er det men det er for lite fokus på egenskaper, och og det å skape bevissthet rundt egnighet for jobben. Og, og som du sier, så er det jo <tøk> veldig ofte att det er de dyktigste fagpersonene eller, eller noe sånt som, som blir valgt da. Fordi kom har en standing blant, uh, i miljøet. Uh, gode fagpersoner är ofte ganske stad, egenrådige och altså står på sitt og det er en grunn til at de blir så gode for den gir ikke opp så lett og det er egenskaper som ikke alltid er det aller beste for ledere for hvor du skal høre på andre og øh, kanskje tone seg selv ned og, og så videre sånt men det er noe der med at øh, lederseleksjon øh, er ofte en type virksomhet hvor mange står litt med hu under armen altså. ja. og det er jeg pleier å tenke sånn at når jeg er ute og holder foredrag, så pleier jeg å spørre folk hvor mange som måtte ha utdanning i ledelse før de ble leder første gangen. Og stort sett så er det aldrig noen i det hele tatt. Og det betyr at det, man tenker noe om ledelse som er eh, veldig rart da. Man tänker enten at ledelse er så lett at hvem som helst får det til, eller så tänker man så at ledelse er så viktig at vi ha har noen der eller så er det andre implisitte begrunnelser for det her. Jeg kan tenke oss vad det skjedde hvis vi skulle valgt sykepleiere på samme måten. Kommer en nyansatt og spør, vet du om du er ganske snill, du ser snill ut du. Og så ser man, der borte har en seng, der er patienten og så i skapet der borte finnes sprøyter og diverse medikamenter. Pasienten har litt vondt, du finner sikkert ut av det. Eller hvis vi skal ansette en uh, ingeniør uh, uh, som leder, Uh, eller ansette en ingeniør og så er det intervjuspørsmål lekte du med Lego når du var liten? ja de gjorde det ja ja så fint da får du jobben du skal bygge en bro ja. <laughs>
2: ja. Jeg, jeg, jeg må jo si, si jeg ser jo det her faktisk en, en litt vanskelig lederoppgave som jeg også opplevde som kanskje er utfordrende for en del gode ledere hvordan snakker du folk ut av ledelse? For du sitter jo gjerne og har medarbeidssamtaler, så sitter det et menneskeforhånd som gjerne er flink på veldig mange områder, men som da har så lyst til å sig seg som leder. Og du tenker, nei, nei, nei. Og så blir det nesten sånn, og det kan jeg jo kjenne meg litt i selv, når jeg var, der, når jeg var på vei opp til ledelse selv, at jeg ville kanske ikke ha hørt på de som prøvde å snakke meg ut av det. Men det er ganske utfordrende, for vi bygger så mye rundt denne lederrollen som ja, det er selvfølgelig viktig, men virksomhet kan jo ikke fungere ordentlig uten en god leder, men den kan jo ikke fungere uten et knippegod ansatte heller, og at det finnes andre roller som er viktige, og jeg tror en del virksomheter kjører seg litt, litt fast, at de lager hele karrierestrukturen og belønningssystemet basert på at du skal in i en lederrolle. Det er jo klart at da vil alle løpe i den retningen, men hvis det skulle være like mange i Norge som tok ledekurs og hadde det de bare en vellegna som leder som faktisk ble ledere, så ville vel kanskje da 80 av befolkningen leda noen, og 20 prosent blitt ledere så det er jo et med at det her går ikke opp og vi må ha litt sånn respekt for den lille gruppa som faktisk er gode og de er vellegna, de kan nok utvikle seg men det handler jo om å bli bedre versjoner av seg selv ikke andre versjoner av seg selv og det er en liten gruppe, og de skal være glad for å ha, at vi har der så skal vi også være glad for at kanske de lederne kan hjelpe oss til å utvikle oss på andre områder, bli gode fagpersoner, eller gode på det vi, vi faktiskt burde være gode på. Det burde dyrkes frem like mye, sånn her
0: evigvarende kjattet som jeg synes som at alle skal bli lederoller i hele tiden.
1: Ja. Eh, og det, det, er jo,
0: det er jo fascinerende å høre på, og det er jo i sånn ideell verden så kunde man kanske snudde litt på ting og tenkte at eh, men per i så er jo det sånn at det å bli leder innebærer en del ting, ikke sant? Det, du får mer makt hvis det får ikke det, og du får mer gjerne mer penger. Så det måtte jo bare til en endring. Ja,
2: ja, men jeg opplever også siden jeg møter så mye ledere nå som rådgiver er i dialog med ledere hele tiden, så er det jo som er mer tåplig enn folk som har, du merker med en gang har fått en ledertitel de ikke burde ha. Alltså det är sånt där du blir ju ofta i vart fall för jag tänker mer över det för att det rivon för att jag blir ju mer sån imponerad över någon men mer vad ska jag säga si, moderat titel som verkligen står for något än en leder som inte alla dager eller sån här hur många sa nej för du för att du fick där eller hur mycket är du kravad med av mastein i den roll du, du detta är ju skor med sex nummer förstå sånt är det er, det er liksom en ulempe med dette her, jeg tror noen setting gir jo enkelte ledere, toppledere bare opp og så får noen en eller annen lederolle fordi de mast og kjast og skal absolutt inn i den og jeg vet ikke om den gir så mye makt eller mellomledelse har jo ikke makt det er jo det som frustrerer tror jeg, ofte mellomledere det er jo når du opplever hvor lite makt de egentlig har i rollen <laughs> jeg vil gjerne tanken på makt som, ja, 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 som frister de inn men, men
0: Øyvind Øyvind øh, øh, vi snakker ofte vi snakker en del om at lederne, om de kan endre sig. når du først har en leder. Men er det, er det kanskje veldig så viktig å stille spørsmålet om lederroll må endre seg, og at vi må på en måte akseptere at vi rekrutterer på en helt annen måte in i lederroll i utgangspunktet, i stedet for å tenke på at folk skal endre personlighet, hvis du skjønte det. Um, egentlig ikke. <laughs> Nei, for jeg tenker at liksom de kravene man trenger for å være leder, Uh, og siden si man har ledere så skal man sende dem på lederutviklingsprogrammer man skal uh, man skal endre sig. da man ska gå på gjøre grep i forhold sin egen personlighet men heller tenke litt stort på de organisasjonene og tenke at hva betyr det, sånn som du sa litt her i sted å være leder hos oss, det betyr det det betyr det og så rekruttere inn deretter
1: det är det, det tänker han analytisk om krav till ledarjobb og jeg plejer att alltså jag syns personlighetspsykologi är en slags analytisk ramme for hur man kan tänke då. Och efter vart den femfaktormodellen för mänsklig personlighet ganske känt om at mycket i vår personlighet beskrivs av fem överordnade egenskaper. Och den är känslomässig stabilitet som beskriver hvor lätt du har för att bekymra dig. O så er det utadventet versus innadventhet. Og utadventhet, det er også de folk folkene du bestandig hører før du ser dem. <laughs> så det rusler og går med aktivitet og ja, utadvent lengning. De fleste vet vad det er for nå. Så er det åpenhet for erfaring, som er en slags kreativitetsfaktor. Og i andre enden av den, så finner vi de som liker regler og systemer, og som er mye mer tradisjonelle og konservative. Så er det omgjengelighet, som er den fjerde. O med høy på den, så vil man andre mennesker vel. Man synes det fint å kunne legge til rette for andre. Og med lav skår, så vil man ha det på sin måte, og at andre skal legge til rette, eller føie seg for en selv. Så der er det mye mer sånn konkurranseinstinkt, og tøffhet, og det som du nevnte i sted, med empati. Og begge disse altså ytterpunktene er jo er helt normale sider for menneskets personlighet, det er bare forskjellighet. Den siste faktoren er planmessighet, og det er jo den som blir høyt verdsatt i alle organisationer Folk med høy skår der, de gjør jobben sin, er grunnige, gjennomtenkte og så videre. Og de med lav skår, det er egentlig de folka som alle disse styringssystemene er beregnet på. De er mye mer tilbakelent og bryr sig om tidsfrister og, og grunnighet med detaljer og så videre. Og det er også helt greit, det er normalt. Folk er forskjellige. Mm. Og... Hvis man ska bruke dette som ett bakteppe i forhold til ledelse, så er, kan man se si att det er liksom en viss profil av disse trekkene som man ofte finner er velegnet for det å gjøre lederjobber. Det er stress forbundet med ledelse, så det å ha følelsmessig stabilitet er gunstig. Det å være utadvent er ofte gunstig også, fordi... Det krever at du må prate med folk og ta initiativ og være i møter og på reise hele tiden. Også er det dette med åpenhet for erfaring. Det handler om å se nye muligheter. Det handler om å kanskje ha sans for visjon og framtidsbilder. Men lederjobber er forskjellige, og noen lederjobber er mye mer «hands on». Og det kan godt være at leder, noen lederjobber er det mer gunstig å rett og slett være konservativ, systemtro, sørge for at regler blir fullt, og så videre. Men stort sett så er åpenhet for erfaringer høy skår på den, sammen med ekstravasjon og følelsesmessig ø, stabilitet, er gunstig for mange lederjobber, men ikke alle. Ø, omgjengelighet er også gunstig, men mange forskere er enige om at for mye omgjengelighet det er ikke nødvendigvis gunstig. Du kan ikke være for snill som leder. Planmessighet er ø, også gunstig for ledelse, men kanske litt mindre gunstig enn mange har trodd. Fordi hvis du er veldig planmessig, så er man målrettet grunnig gjennomtenkt, og med veldig høy skår på dette personlige strekket, så blir man kanskje aldrig fornøyd med det som blir gjort. Og hvis man overfører det til medarbeiderne, så kan de oppleve det som mangel på tillit, og øh, at man blir fratatt selvstendighet, og så videre. Sånt. Men lederjobber er forskjellige, og derfor så er det øh, viktig at man setter sig ned sammen med någon andre, for å prøve å forstå lederjobbenes krav. For da er den aktuelle lederjobben, hva kjennetegner de medarbeidene som er ansatt der, og arbeidsoppgavene, kulturen i organisasjonen, masse sånne ting, som til syvende og sist vil bestemme hvilke personlighetstrekk som kan være gunstige i forhold til en gitt lederjobb. Ja, jeg må bare spørre litt nukjær i noe da, for det
0: sitter sikkert en del ledere, hovedmedarbeidere og lytter på eller, denne podcasten, og er det sånn å forstå at det i større grad burde vært brukt ø, den type personlighetstester og personlighetsvurdering opp mot ansettelse. Og det, det er vel ikke så utbrettet det?
1: Jeg, jeg er jo den oppfatningen at man, man burde bruke sånne verktøy, men gjerne dialogsform med den som søker jobben. Jeg tror ikke man ska bruka en personlighetsprofil som en oppskrift. Veldig mange har læring, de har erfaring, de har lært noe i sine tidligere jobber, men det å få i gang dialog om hvordan folk håndterer sin personlighet, tror jeg er viktigere enn vad personlighetsprofilen sier. Det kan godt være folk som har lav følelsesmessig stabilitet, som har lett for å bekymre seg, engste seg, og så videre. Lederjobben er stressende, så de vil lett kunde bli stresset av jobben, men det kommer an på hvordan folk har lært sig å sig seg selv. Så det er mange sider ved vår personlighet som vi håndterer genom erfaring, vi velger i større grad øh, hvordan vi skal, øh, skal vi si, oppføre oss og hvordan vi ska handle. Men jeg tror hvis vi må gå på akkord med oss selv over veldig lang tid og gjøre noe helt annet enn vår personlighet tilsier at vi gjør, så vil vi vel kanskje merke noe av det som du nevnte i sted, Øystein, man det, det har en kostnad ja. for en selv.
0: Ja, og det, det har du forklart oss veldig godt, Øystein, det kost, hva det har kostet for deg. Eh, nå er eh, Fyka-tiden, så det heter, eller han eh, løper fra oss. så jeg tenker jeg har lyst å høre med dig Øystein, nå til slutt. Eh, du har vært leder, du har skrevet bøker om dette, eh, du har erfart, og eh, har du noen råd til de lederne som eventuelt lytter på, eh, eventuelt lederspirer, folk som ønsker seg inn i lederyrket? Hva, hva bør de tenke på? Hva bør de være på hvis de absolutt skal bli leder, eller, de, eller, eller i
2: kategorien kanskje unngå det. <laughs> det, 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 det er liksom like begge deler her, men, men, men det er jo veldig mye sånn, for meg så var det jo veldig, jeg ble jo veldig kjent med meg selv, mye mer brutalt enn hva jeg skulle ønske. I selve, jeg har aldri blitt så kjent med meg selv som liksom det å gå gjennom ledertrakten, men det er kanskje litt sent. Uh, for mye av det som, som blir sagt her fra Øyvind sin side er jo det uh, og det er ikke sikkert du trenger noe test uh, maskineri for å gjøre det, men selvinsikt er ganske nødvendig uh, og det er egentlig der man må starte på man må finne ut hva det i bunn og grunn ikke minst, hva man er, men også hva man motiveres av uh, og jeg må det innrømme at jeg, er, det frem, jeg motiveres ikke av og få 20 mennesker til å prestere dessverre. Jeg motiveres av å få meg til å prestere. Så jeg ville jo aldri spilt på hotball da. Jeg, jeg ville liksom vært sånn, gå alene i drett, typisk. Og bare det i seg selv uh, er jo en tydelig tegn på at ledelse ikke er noe for mig. Det Jeg bør heller oppsøke at de beste årene i arbeidslivet er når jeg jobbet sammen med en god leder, ikke når jeg var leder. Mm. Så jeg tror både som spyrer og kanskje på vei inn i det, så er det faktisk å begynne å ta disse rundene mm. med seg selv. Ganske tydelig på om du er motivert for det jobben egentlig handler om. Men,
0: men det er krevende runder, og selv du når du var en yngre i utgaver deg selv og skulle bli leder, ja. og til tross for det som du har sagt at det var noe hint og advarsler om hva du burde velge, så gjorde du det likevel? Og hvor var selvinsikten da, og hvor, hvor var de Nei, men, bunnene da?
2: Tror det, sånn, det var naivt å tro at ikke mange, eh, i hvert fall en god del, må gjennom den litt brutale opplevelsen der, og, og karre seg og Albuet sig inn i lederjobb, og så opplever som kanske vanskelig når det står der, men da i hvert fall bør man jo kunne være moden nok til å vurdere om det er riktig eller ikke. For det er ikke noe bra for deg selv, en ting er liksom det å gå på akkord over sliten, men du er jo ikke noe god leder egentlig heller. Og det er vel kanskje det, hvis du er på jakt etter å gjøre noe veldig bra, da blir du veldig flink til noe. Så er, så er det kanskje ikke sted å være hvis det ikke det er egentlig der talentet og egenskapene dine ligger. Uh, ja, og jeg er jo, hvis du er jo et samfunn nå hvor det er sånn som jeg er nå, er veldig lykkelig å jobbe bare med meg, <laughs> sånn, stort sett. <laughs> uh, med et fag og et område, og det kan du in inni en virksomhet også, at, at de flinke folkene, spesialistene kommer til å være minst like ettertraktet som lederne. Du, du sier jo heller opp en mellomleder, en passelig god mellomleder, du säger uppenbarligen de bästa experterna du har ju sett konstigt det är att hantera dem till dagligt. Så 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 jag 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 tror den nere uh, kommer sig lite ut av den nere både nummer 1 alltså känner sig men så kommer sig lite ut av den där av att ledelse nödvändigtvis är där du ut kommer till att blomstra mest och kunna markera dig mest inom ditt uh, område. Uh, det er en viktig grej.
0: Mm, ja, eh uh, bra och övning någon sista ord från dig då. Jag då på det med med lederutvikling. Vi har vel fast nå at det å klemme en hest og gå en tur i Vildmarken kanskje ikke nødvendigvis er den beste måten å utvikle seg som leder på. Men, men til de som lytter på, hvis de har lyst til å seg, de lederne som lytter på, eller lederne i sin organisasjon, hvor burde de begynne?
1: Jeg tror det som ble nevnt her altså med selvinnsikt er innmari viktig for ledere kjenne sin bakgrunn for naturlige reaksjoner vad man er opptatt av, ta det på alvor som sånn som Øystein har gjort det tror jeg er essensielt hvis man finner ut at man vil være leder og kanskje at man kan egne sig for det noen vi kanskje være opptatt av om man har talent for ledelse i motsetning til talent for noe annet ja da er det om å gjøre øve som bare rakkeren for de som har talent de er ikke natur, naturlig fødte ledere de må jo faktisk øve å lære seg de ferdigheter som er forbundet med ledelse. Jeg har også tror på sånne målinstrumenter som 270-360 graders vurdering, hvor man faktisk får tilbakemelding fra medarbeidere på hvordan man blir oppfattet hvis de tør å være ærlige. Der er det kanskje ikke så viktig om man skårer veldig høyt eller veldig lavt, men det er særlig forskjellen hvordan man oppfatter sin egen ledelse i forhold til hvordan medarbeiderne oppfatter din ledelse som er det sentrale. For når det er store avvikter her, så er det noe man ikke får med sig av de ansattes reaksjoner, og som er viktig for en leder å forstå. Så man kan godt se si, at altså, ledertrening bør føre til selvinsikt, altså at man forstår hvordan man faktisk påvirker sine medarbeidere i forhold til å nå de målene de har.
0: Ja, ledertrening bør føre til selvinsikt, sier Øyvind Martinsen. Tusen takk for at du tok til turen og var med oss her i dag. Og takk til deg, Øystein Bonvik, for at du var med oss. Mitt navn er Kato Lorenz, og med meg som produsent har jeg hatt Eirik Stodrange på jobben tilbake om noen uker. Vi høres.